0: Khi mới học lớp 8, một biến cố lớn bất ngờ ập đến, cậu bé Trương Trần Sang ở tỉnh Bình Dương gần như cùng một lúc mất cả cha và anh chị. Mẹ sức khỏe yếu không thể đi làm nên có những thời điểm Sang và mẹ phải sống nhờ những bữa cơm của nhà chùa, được nhà trường và các thầy cô giáo miễn tiền học phí. Khó khăn không làm nản lòng cậu bé Sang mà trái lại, đó còn là động lực, thôi thúc cậu, nỗ lực từng ngày, chăm chỉ học tập. Kết quả của những tháng ngày bền bỉ vượt khó là Sang đã đỗ vào một trường đại học tại tỉnh Bình Dương chuyên ngành tiếng Anh. Khắc ghi những ân tình mà mọi người đã gửi trao, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, cậu sinh viên Trương Trần Sang đã ấp ủ kế hoạch làm một việc gì đó có ích cho cộng đồng, như cách mà mọi người đã san sẻ khó khăn cùng anh vượt qua những ngày cũ. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Sang đã tổ chức dạy miễn phí tiếng Anh cộng đồng tại Bình Dương chia sẻ.
1: Hàng năm thì mình dạy tiếng Anh miễn phí cho khoảng năm mươi bạn là miễn phí một trăm phần trăm quy một năm và khoảng hơn một trăm đến một trăm năm mươi bạn là giảm năm mươi phần trăm và năm ngoái thì mình rất là may mắn thì có một bạn là uh, cũng thi được đại học được khoảng hai mươi tám điểm. Cũng thuộc tấp đầu vào của Đại học Công nghệ Thông tin Và năm hồi rồi thì bạn cũng được học bổng luôn Hiện tại mình đang có một cái chương trình đó là Chương trình định vị bản thân uh, Giúp định hướng cho các bạn học sinh trung học cơ sở uh, Vào năm cuối cấp và các bạn học sinh trung học phổ thông Để thứ nhất là các bạn đã có thể biết được là Điểm mạnh, điểm yếu của bản thân như thế nào Và thứ hai là em chia sẻ các bạn về Cái thuyết đạt thông minh Của tiến sĩ Howard Gardner của Đại học Harvard
2: Năm 2022-2023 Trường Trấn Sang tiếp cận, hướng nghiệp, chuyên cảm hứng cho các bạn học sinh tại hơn 36 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trao 200 suất học bổng với tổng giá trị 100 triệu đồng. Sau 5 năm, chàng trai này đã tiếp cận và hướng nghiệp cho hơn 50.000 học sinh tại các trường học của 9 tỉnh thành trên cả nước. Sang kể, toàn bộ lương giáo viên của trường cùng nhiều khoản trợ cấp anh đều dành cho các hoạt động thiện nguyện bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông Ngoài ra, Sang còn tham gia bảo trợ Làng Gia Đình tại Làng Trẻ Em SOS Nha Trang, tham mưu và triển khai các dự án như Hành Trình Khám Phá Tương Lai, Hướng Nghiệp 4.0, Định Hướng Tương Lai. Hiện nay, ở cương vị ủy viên Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương, Trương Trấn Sang luôn mong muốn được trao thêm nhiều giá trị, nhiều niềm vui hơn nữa cho những hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền tổ quốc.
1: Năm 2024 thì mình sẽ đi đến những cái tỉnh mới, những vùng đất mới mà mình chưa đến. Ví dụ như là mình sẽ làm một cái chương trình xuân về trên bản ở tỉnh Đắk Lắc trao tặng quà cho các hộ dân cũng như là chương trình nấu ăn cho em. Một cảm hứng từ LV của nghệ sĩ Đen Vâu. Và sắp tới tháng 3 thì mình sẽ đi ra các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc để mình trao tặng một cái mô hình nghĩ khá là mới, nó khá là hay. đó là mô hình khoan giếng nước tặng cho các điểm trường vùng cao. tại vì các điểm trường vùng cao đó mỗi lần các cô giáo mà chở nước từ ở dưới miền xuôi lên tới trên điểm trường nó rất là khó khăn và mình đã vô tình nhìn thấy được cái điều đó mình cũng đã ấp ủ ước mơ và mình đã thực hiện rồi thì bây giờ chờ tới cái ngày để khánh thành cái giếng nước thôi thì thì đó là một cái cái điều rất là mới và mình cảm thấy rất là vui tại vì đó là cái giếng nước là một cái điều gọi là phát triển bình vững cho nên là nó sẽ sử dụng được lâu dài cho nhiều thế hệ thì các bạn sẽ có động lực đi học hàng ngày mình sẽ có nước ngọt mình uống mình sẽ có nước sinh hoạt
0: Nếu câu chuyện của thầy giáo trẻ Trương Trần Sang ở Bình Dương khiến người ta phải nể phục về sự chịu khó vươn lên và tấm lòng thơm thảo, sẻ chia, khơi nguồn cảm hứng để các bạn trẻ có thêm động lực bước tiếp trên hành trình chinh phục con chữ thì câu chuyện của người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu Tống Thị Ngân ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang lại khiến người ta xúc động vì những điều dung dị chỉ mang đến cho cuộc đời này.
2: Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Tuyên Quang, nhưng có hơn 20 năm gắn bó, làm việc tại tỉnh Hà Giang. Từng làm giáo viên cho các bản làng xa xôi. Hơn ai hết, chị Ngân thấu hiểu những khó khăn của bà con vùng cao và luôn mong muốn làm điều gì đó để giúp đỡ họ. Cơ duyên đến với công việc thiện nguyện của chị là vào năm 2019 khi chị được các nhà hảo tâm nhờ kết nối với các trường hợp có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vậy là từ đó đến nay, với vai trò là người kết nối, chị Ngân đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo Xây dựng 20 điểm trường trên địa bàn huyện Yên Minh, xây dựng được gần 10 ngôi nhà tình thương, một cây cầu dân sinh trị giá hàng chục tỷ đồng. Thấy các em vùng cao, vùng sâu, thiếu thốn đủ bề, đi học khó khăn mà vẫn mê con chữ. Người phụ nữ này lại tất tả vận động hỗ trợ sách giáo khoa, nhu yếu phẩm cho các em, lo luôn cả những suất ăn trưa cho học sinh tại một số xã, huyện trên địa bàn của tỉnh Hà Giang. Chị Tống Thị Ngân chia sẻ
3: đầu tiên là từ điểm ngày trò của xã mộ duệ cái điểm trường rất là khó khăn về các em ở trên này thì đối với trường chính là học sinh nội trú, bán chú thì đều có chế độ nhưng ở các điểm trường lẻ là học sinh lớp một lớp hai các con đi lại trong ngày nhưng mà vì đặc thù vùng cao các thầy cô giáo sẽ phải bồi dưỡng hai buổi trên ngày ấy. thế nên là các con chưa mà về chiều quay lại sẽ không kịp giờ học nên phần lớn là sách các cái túi cơm đi, nhìn thấy cái, cái cảnh rất là đáng thương ạ, vì chỉ có cơm không hoặc là chỉ mến mén ạ. Yeah. Cho nên là chúng tôi đã giới thiệu qua chương trình việc tử tế. Thì hiện nay trên địa bàn huyện, thông qua chương trình việc tử tế, thì các tổ chức cá nhân cũng hỗ trợ cho các nhà trường để nấu ăn. Hiện nay đang duy trì ở một dậy là 6 điểm, đường tượng là 2 điểm. Ở Du Tiến là một điểm và tới đây sắp sửa có một điểm nữa, số học sinh thì chắc cũng khoảng 5-600 học sinh. Và hàng ngày thì đại diện cho các nhà, nhà Hảo Tâm, ấy, tôi sẽ theo dõi các bữa ăn của các em, đó là tôi thành lập thành một cái nhóm, nhóm về bữa ăn yên minh. hàng ngày các, các cô nấu cơm xong thì sẽ chụp các bữa ăn để gửi vào nhóm. Tất cả các điểm tự giám sát lẫn nhau và bản thân tôi cũng giám sát và quan sát được các bữa ăn của các con để giúp các nhà Hảo Tâm để giám sát các bữa ăn cho các con. Là đầu năm học thì các trường sẽ phải xây
0: dựng kế hoạch để cho phòng giáo dục thẩm định cũng như là xã sẽ thẩm định và duyệt. Ngoài công việc ở cơ quan, công việc gia đình, mọi thời gian rảnh chị Ngân đều dành cho công tác thiện nguyện. Có những hôm chị phải lặn lội đến tận nơi để xác minh các hoàn cảnh khó khăn hoặc thức đêm hôm để trao đổi, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ. Cứ mỗi hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia cứ mỗi ngôi nhà tình nghĩa được xây cất, chị Ngân chào dân cảm xúc.
3: thì tôi rất mong muốn là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đấy và mỗi một hoàn cảnh mà được giúp đỡ xong ấy, tôi cảm thấy rất là vui rất là hạnh phúc. bởi vì trước đây thì các nhà hảo tâm thường là nghĩ Hà Giang nghèo, ừ. à, thường là mang ví dụ như là chăn áo này gạo thóc mì tôm như yếu phẩm đấy. Ừ. thường ngay như cái dịp Tết năm ngoái ở tiểu đoàn đặc nhiệm. Công an Hà Nội ấy, gửi lên cho tôi 7 tấn gạo một lúc để tôi phát cho người nghèo. Kèm theo đó là nhiều yếu phẩm như cá, rồi là mì tôm, xúc xích các loại đấy tôi đi phát. Thế nhưng tôi đã trao đổi lại với bên đó đó là thế năm nay thì họ sẽ đổi hết chỗ gạo đấy và làm được năm cái nhà tình thương cho dân. Có nhà trị giá khoảng 100 đến 130 triệu. Cái đấy là suy nghĩ của tôi, đó là mình không cho cái trước mắt, mà mình cho cái gì đấy nó tồn tại được lâu hơn. Đổi từ những cái mà người ta ăn trong một hai tháng hết, thành một cái nhà để người ta yên tâm người ta ở mưa nắng không sợ nữa mong muốn của tôi đầu tiên và họ phải có chợ ở tốt đã còn thứ hai đó là học giống như bốn đứa trẻ tôi kể đang ở chỗ tâm bảo trợ tôi đã cho làm sổ tiết kiệm để sau này các con có thể dùng cái tiền đấy đi học nghề hoặc học một cái gì đó
2: Nhờ có chị Ngân cùng với sự chung tay của nhiều tấm lòng hảo tâm các em nhỏ ở vùng miền núi của tỉnh Hà Giang đã có những bữa ăn chưa đầy đủ chất dinh dưỡng có những mảnh chăn ấm tình người trong ngày đông giá rét hay những bộ quần áo mới mỗi khi Tết đến xuân về. Những nghĩa tình đó sẽ nuôi dưỡng và thắp sáng hy vọng cho các em vào một tương lai tươi sáng hơn.
0: Với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, người Việt Nam luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, không chỉ bằng tiền bạc, bằng quà tặng mà còn từ chỉ những giọt máu nhân ái của mình. Trong năm 2023, Hội Thanh niên Vận động Hiến Máu Hà Nội đã vận động được hơn 60.150 đơn vị máu, đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay, đã cứu sống được hàng nghìn bệnh nhân mắc những bệnh hiểm nghèo. Đứng đằng sau thành công này, không thể không nhắc đến anh Trịnh Xuân Thủy, Chủ tịch của Hội Thanh niên Vận động Hiến Máu Hà Nội. Anh Thủy chia sẻ, ban đầu anh không mấy ấn tượng về hoạt động hiến máu tình nguyện, nhưng sau lần đi hiến máu đầu tiên, khi đang còn là sinh viên Học viện Ngoại giao, anh đã có cơ duyên gắn bó với công việc này. Anh cũng là người dẫn dắt hội tổ chức nhiều hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần tự nguyện hiến máu cứu người trong cộng đồng.
4: Mình bắt đầu tham gia công tác này từ năm 2011, khi mình đang còn là một tân sinh viên của Học viện Ngoại giao. thì Sau tình cờ một lần hiến máu tình nguyện, thì À, trước đó thì mình cũng không có ấn tượng lắm với cái việc hiến máu tình nguyện này tuy nhiên em qua một lần cũng quyết tâm đi trải nghiệm một lần cho biết thì thấy các bạn tình nguyện viên phục vụ cái cái, cái sự kiện đó rất là nhiệt tình nên mình cũng tự đặt ra câu hỏi là tại sao mình không là một trong số họ thì từ đó mình đăng ký tham gia rồi có những cái buổi thăm rồi tặng quà cho các em bệnh nhân nhi tại viện Học chính máu trung ương thì những cái buổi đó cũng tạo cho mình rất là nhiều cảm xúc, thôi thúc mình à, tiếp tục à, đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội. À, theo tính toán thì năm 2023 thì cả nước tiếp nhận được hơn 1,5 triệu đơn vị máu. Như vậy là nếu như tính ra thì chúng ta mới đã ứng được khoảng 1% dân số ra hiến máu thôi. Tuy nhiên thì cái tính toán của tổ chức y tế thế giới thì khuyên cáo là mỗi một quốc gia thì cần tối thiểu 2%. Như vậy là qua số liệu đấy chúng ta thấy một điều rằng là Lượng máu mà chúng ta tiếp nhận được hiện vẫn chưa đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu của người bệnh Mà hiện nay nên y học ngày càng phát triển hiện đại Có những cái kỹ thuật phải cần nhiều máu hơn Nên là về nhu cầu máu thì sẽ ngày càng gia tăng Và nên cái lượng máu mà chúng ta tiếp nhận được năm nay phải cao hơn năm trước Và thậm chí phải dần dần phát triển nhiều hơn nữa Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ được Nên là trong một số thời điểm chúng ta vẫn phải kêu gọi hiến máu thiếu theo nhóm hoặc là thiếu theo thời điểm trong năm Ờ, nên là cũng phải rất là mong và Kêu
2: gọi cộng đồng phải tiếp tục là Tham gia hưởng ứng và đồng hành cùng hoạt động này Quý vị và các bạn thân mến Những bữa ăn trưa của trẻ vùng cao Những lớp học tiếng Anh không đồng Những giọt máu hồng nghĩa tình Những việc làm tuy rất giản dị Nhưng chứa đựng đầy áp sự yêu thương Của chị Ngân, anh Thủy, em Sang Và cộng đồng các nhà hảo tâm Trên khắp cả nước Những trái tim rộng mở Những tấm lòng nhân ái và khát khao được trao đi những giá trị cho xã hội của những bạn trẻ ngày hôm nay đã mang đến mùa xuân cho những hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức cho các em nhỏ có động lực vươn lên trong cuộc sống. Những việc làm tử tế và thông điệp trao đi là còn mãi của họ đã mang đến chúng ta những cảm xúc thật ấm áp, tràn đầy hy vọng và hứng khởi vào những ngày đầu năm mới. Xin chúc cho chị Ngân, anh Thủy, em Sang một năm mới thật nhiều sức khỏe. Chúc cho các dự án, những kế hoạch của các anh chị thành công có thêm nhiều mảnh đời được giúp đỡ